0: בוקר אור, תלמידים יקרים, תלמידי כיתה ב', רימון, המתוקים, איזה כיף, אתמול זכיתי לראות את חלקכם, וזה היה מאוד מרגש. ואתם זכיתם לראות אחד את השני, נראה לי שזה היה עוד יותר מרגש. היה מאוד כיף שהמפגשים האלה התחילו, ואני מזמינה אתכם להצטרף. אני מאוד מקווה שביום חמישי הקרוב, אני אצטרף גם לחווה. ואני יכולה לראות עוד ילדים שלא ראיתי, ואני מקווה שבהמשך, בהמשך, אנחנו כולנו ניפגש בכיתה, בבית הספר. אז באמת, השבוע אתמול התחיל טוב, יום ראשון היה אתמול, תחילת שבוע, והיה מפגש, והיום הגענו ליום שני, יום ב'. והיום ילדים יקרים, אני רוצה לספר לכם משהו מאוד מעניין שראיתי בחצר שלי. הערוגה הקטנה שהכנתי היא מוקפת עצים, עדני רכבת, איזה מין קורת עץ גדולה, אהבה כזאת, והם שומרים על הערוגה הזאת, על הערוגה שלי. והיום שמתי לב ש... בקורה הגדולה הזאת יש חריצים, ומתוך אחד החריצים בקעו להם עלים קטנים של חמציצים, ממש מתוך העץ. וזה כל כך יפה לראות את, ה, את העץ הכבד, הגדול, הישר הזה, החלק, החום הזה, שיש לו ריח של שמן חזק, ומתוכו קישוט יפה, ירוק, עדין. מעגול, יוצא איזה, ואיך בכלל החמציץ הצליח לחדור ולעבור דרך קורת עץ הזו? אני כל פעם מתפעלת מחדש, כמה צמחים הם חזקים, הם עדינים, נכון? אפשר לשבור אותם בקלות או לתלוש אותם, אבל בכל זאת יש להם איזשהו כוח בלתי מוסבר, שהם יכולים ככה... לחצו ולעבור קורות עץ, או אפילו ראיתי את זה גם במדרכה כשטיילתי, שבין האבנים סומכים לי כל מיני צמחים. <אז> זה כל כך יפה לראות את הירוק הזה מונח שם ומקשט את הקורת עץ החומה והקהה. ואני אספר לכם עוד משהו מעניין שקרה, זה שאתמול פגשתי, היה לנו מפגש מורים בזום, ופגשתי. מקצוע חדש, מקצוע שקשור לתקופה, והוא נקרא אילנאי, אילנאי, מלשון אילן. זה מישהו שהוא ממש, אפשר לקרוא לו רופא של עצים, וזה היה מרתק לדעת מה, מה הרופאים האלה יודעים על עצים ו, ובאיזה מכשירים מתוחכמים הם משתמשים, הם יכולים לדעת הכל. הם יכולים לדעת את עומק השורשים, את המצב הרפואי שלהם. אפילו, הוא אפילו אמר לנו שהוא יכול לעשות רנטגן, זה מין צילום מיוחד לעץ. שהוא מחשב זוויות של ענפים כדי לדעת איזה ענף עלול ליפול, או איזה ענף הוא מסוכן, ואיך לתמוך בענפים, ואיך לעזור לעץ. גם צריך לדעת אפילו איפה לקרות את הענף, איזה ענף לקרות ואיפה לקרות את הענף. כדי שהוא יצמח באופן נכון יותר. וזה ממש מרתק, זה תחום חדש. חדש חדש, מקצוע חדש. אי-ל-אן-אי, מלשון אילן. והוא אמר שיש, אני חושבת אם אני לא טועה, שלושים כאלה בארץ. רק שלושים. והוא בדק את העץ של סיגל, המורה לאנגלית, כי לעץ הזאת צמחה פטריה, שיכול להיות שהיא פוגעת בו, אז הם בודקים את האפשרות לטפל בו. וזה היה ממש מרתק לדעת שיש כזה דבר אילנאי, בדיוק לטובי שבט. אז אה, אני שמחה לשמוע שיש רופא לעצים וצמחים בארץ, שיש כזה דבר, אה, שמישהו שומר עליהם ודואג להם. והיום, ילדים יקרים, אני... היום, אם אתם זוכרים, זה יום שני, אני לא נותנת לכם משימה. אני נקרא את הסיפור בן מלך אירלנד, כולנו מרותקים ו... אנחנו רוצים כבר לדעת איך הוא ממשיך. אני רק אה, אה, אומר תודה לכל מי שכן עשה את המטלות אתמול ושלח לי, ואני רוצה לעודד את כל מי שלא עשה או לא עשתה אה, לעשות. גם אם זה באיחור, גם אם זה היה עבודות ממזמן. פשוט שבו ותעשו, אני חושבת שזה יעשה לכם טוב. גם אה, לעבוד, גם לתרגם, גם לשבת. וגם לעשות את עבודות המחברת, כי כשניפגש, אז נעבור עליהם. אני חושבת שזה יעשה לכם ממש טוב. זה שלא עשיתם את הכל, זה ממש בסדר. זה ממש ממש בסדר. ואפשר לעשות כל פעם קצת, שזה גם אפשרות. אז תודה לכל מי ששולח לי ושולחים לי עוד עבודות שש... שנשלחו מלפני שבוע ושבועיים, וזה נפלא וזה נהדר, ותמשיכו לעשות את זה. פשוט תמשיכו לעשות, זה הדבר החשוב לעשות. אז תודה לכל מי ששלח לי, ובסוף ההקלטה של הסיפור אני אחזור אל החידה של לירי. שמעתי שאלון ניחש, ואני אתן הזדמנות לעוד ילדים לנחש, ואם מישהו חושב שהוא יודע את התשובה, הוא חושבת, מוזמנים להתקשר ללירי ולשאול אותו. אז בסוף ה... הקלטה, נשמע את החידה. ועכשיו, להגדה. האישה הזקנה של באר נתנה לו את השם הזה. שניהם הגיעו אל העיר האדומה. הם נכנסו לתוך העיר, והם התבוננו במדורות ובחגיגות שמתקיימות שם. והם ראו שם, אני חושבת, את, ב, את בת המלך, אני חושבת שהייתה בת המלך עלמה אחת שהייתה עייפה מכולם, נכון? ושראשה וזרועותיה היו מאותרים בכסף, ושערה היה שחור משחור, ופניה חייכניות. אבל זה היה חיוך גאה, לא חיוך של שמחה. ופלן הסתכל עליה ואמר, זוהי לבטח בתו של המלך. ובן מלך אירלנד אמר לו, אכן כן. ואנשים ביטאו את, את שמה. לה לא סרינה, שלהבת יין, ככה היא נקראת. ובן מלך אירלנד הובל לפונדק, ששם הוא ישן, ואילו פלן נשכב ליד האש, לאט לאט דעכה, ורק אז הוא נרדם. עכשיו הבוקר. הבוקר כבר עלה. אם כי כוכב אחרון עוד האיר בשמיים, כשפלן נאור משנתו על ידי רועה אווזים ולהקתו. האווזים סבבו אותו, ניערו את כנפיהם וגעגעו. פלן הטיל כמה שורשי עצים על ערימת הגחלים שעוד לחשו, והאש התלקחה. לאחר מכן הגיעו כלבי העיר לרחרח אותו, ושבו ופנו לדרכם. מחוץ לחומות, לחומות תקעו השומרים בשפרות קרן, ופתחו את שערי העיר. פלאן קם, התנער, והתבונן באנשים הנוהרים פנימה. תחילה נכנסו האנשים שהובילו סוסי הרים, שעד לא מזמן ראו עם האיילים, בשדות, בשדות המרעה הפראיים שבהרים. אחר, נכנסו אנשים לבושים מעילי אור, שהובילו בזה אחר זה שברים לבנים ושחורים, מסודרים זוגות-זוגות. אחר, באו אנשים שהובילו כלבי ציד, שלושה-שלושה, קשורים ברצועה אחת. איזה קטע, זה מצ... מזכיר לי את, ה... את המשפחות שלמדנו, נכון? השברים שנכנסו זוגות-זוגות, ואחר כך הכלבים שנכנסו שלשות-שלשות. קשורים ברצועה אחת. נשים בגלימות חומות נשאו בידיהן כלובים עם ציפורים. אנשים אחרים הגיעו, ובחגורותיהם נעוצים כלי עבודה לאיבוד כסף וזהב, נחושת וברזל. היו שם עגלים וכבשים, סוסים, גדלי קומה, מרכבות כבדות, בגדים צבעוניים וחבילות שסוחרים נשאו על כתפיהם. מספרי סיפורים ומנגני נבל יגיעו רק לעת צהריים, כשעסקי היריד יישכחו כמעה. אולם בתוך קהל הקבצנים שנכנס עתה, הגיעו גם משוררי בלדות. בזנב שייר, שיירת הנכנסים לעיר, במי הבחין פלן אם לא בראש השודדים מוג? מוג כבש כיפה מפרוות ארנבת, עינו השמאלית בלתה כתמיד, והוא צלה בלכתו. על גבו נשא חבילה, ולפניו הוביל סוס קטן ומהיר למראה בעל גוון הדמדם. כאשר חלף על פניו של פלן, ברכו זה לשלום. מוג הזדעזע לשם הקריאה בשמו, אך חיוך רחב התפשט על פניו כשראה שפלן הוא זה הקורא לו. מוג, אמר פלן, מה אתה עושה בעיר הטירה האדומה? באתי לכאן למכור כמה חפצים, אמר מוג, את הסוס הקטן הזה ועוד כמה דברים הארוזים בצרורי. בצרורי. והיכן חבריך? שאל פלן. החבורה שלי, אמר מוג. ובכן, לאחר שהוכחת שאתה שודד טוב ממני, הם עזבו אותי. ומה אתה עושה כאן? אין לי עסקים מיוחדים, אמר פלן. שכה יהיה לי טוב. זו תשובה שאני שמח לשמוע. אני ואתה יכולים להצליח ביחד, אמר מוג. לא אצטרף אליך, אמר פלן. אני מעדיף אותך כשותף יותר מאשר את כל החבורה כולה. הם היו בסך הכל ראשי כרוב כולם, אמר מוג, וקרץ בעינו הבולטת. חכה עד שנשוב וניפגש. הוסיף, בחבילה שלי צרור, צרורים, דברים, צרורים דברים מיוחדים במינם. מיד לאחר, מיד לאחר מכן הלך משם כשהוא מוביל את הסוס הקטן אחריו, ואילופלן יצא לחפש את בן מלך אירלנד. הוא מצא אותו בפתח הפונדק. הם שטו יחדם ספלי חלב אחדים, אכלו עוגות שיבולת שועל. ואחר חזרו לשער העיר להתבונן באנשים הנוהרים פנימה. לפתע הבחין בן המלך בשני אחיו למחצה, דרמות ודונל, וקרא לעברם. הם זיהו אותו והתקרבו אליו בשמחה, והוא ערך הכרה בינם לבין פלאן, בציינו שאף הוא בן מלך. דונאלד ודרמוט נראו מרשימים ביותר בגלימותיהם האדומות. ראשיהם הזקופים בגאווה והעידור שהפגינו באופן הליכתם ודיבורם. הם השאירו את סוסיהם בידי הסייסים, והלכו עם פלן ועם אחיהם. שניהם היו גבוהי קומה וסמוקי לחיים, ואילו שיערו של בן המלך אירלנד היה חום יותר, ופניו דמו יותר לפני נץ. שלושתם ביחד היו שונים בתכלית, מן הצעיר כהה השיער והעיניים, ובעל השפתיים האדומות, לא העניקה האישה הזקנה של באר את השם פלן. דרמוט ודונלד סיפרו לשני האחרים שאף אחד לא זוכה לראות את המלך שגר בטירה האדומה. אנשי עירו מכנים אותו המלך מחורכם מחור... ח... מחור... הפנים על שום עיוות שבפניו, והוא לא מרשה לאף אחד חוץ מליועציו הקרובים לראות את פניו. אנחנו מתכוונים ללכת היום לטירתו, אמרו, בוא גם אתה עמנו אח, וגם אתה חבר. הוסיפו בפנותם לפלן. למה שלא נלך לשם כולנו? חי או גמה, האם איננו כולנו בני מלאכי? פלן טהה אם יוכל לראות שוב את פני בת המלך של הבת יין. הוא בוודאי מתכוון ללכת לטירה. הם שתו בירה יחד, שיחקו שח ושוחחו עד שהגיעה שעת אחרת צהריים. אז הביאו הסייסים של דרמוט ודונלד גלימות אדומות חדשות לכל ארבעת הצעירים, ואלו לבשו אותן ופנו ללכת לכיוון טירת המלך. אחי, אמר דרמוט לבן המלך, אני רוצה לבשר לך שאין בכוונתנו לחזור לטירת אבינו או לממלכתנו, אלא ברצוננו לצאת ולטור את העולם הגדול. בבוקר נאה אחד בקרוב, אנחנו מתכוונים לעזוב את הסייסים שלנו בעודם ישנים, ולצאת לדרכנו כפי שדג הסלמון מפליג במעלה הנהר. ומדוע רוצים אתם לעזוב את ממלכת אבינו? משום שאיננו רוצים לא לשלוט ולא ללמוד לשלוט. מלאכה זו נשאיר לך, אחינו. כל חפצנו הוא ללמוד את אמנות החישול, חישול הה... החרבות. בחצרו של, של סל, לבור, בחצרו של המלך סן לבור חי אמן חרבות מפורסם, וממנו אנחנו מתכוונים ללמוד אמנות זו. הארבעה הלכו יחדיו לטירה האדומה, הם נכנסו פנימה, התיישבו על הספסלים, וחיכו שהממונה על הארמון יקבל את פניהם, ובינתיים ראו שועל מחמד משחק בחצר הפנימית של הטירה. במשך כל הזמן הזה ישב פלאן ותהה בליבו האם הנסיכה של הבת יין תחלוף בחצר, או שמא יתמזל מזלו עוד יותר, והיא לאולם שבו המתינו. לפתע ראה אותה פוסעת בחצר. היא שמה לב לצעירים הממתינים באולם, ופנתה להתבונן במשחקה, במשחקו של השועל. לאחר מכן נכנסה לאולם ונעמדה ליד הדלת. היא חבשה חוש... מסכה על עיניה. הצעירים ברכו אותה לשלום, והיא הנידה ראשה לאומתם. אחת הנשים, שהביאה ציפורים למכור ביריד, הלכה בעקבותיה, כשהיא נושאת כלוב בידה. משלהבת יין דיברה אליה בשפה בלתי מוכרת. פלן, שהספסל עליו ישב, ניצב מאחורי כל השאר, הבחין שבזמן ששוחחה עם מוכרת אה, הציפורים, העיפה מבטה שוב ושוב בשלושת רעיו. תחילה התבוננה בבן מלך איראן. אחר כך הסיטה את מבטה ממנו, והתתה את ראשה כדי להקשיב למה שדרמוט ודונלד אמרו זה לזה. ואילו בו בפלן, לא השגיחה כלל. נפשו נקרעה בו, נקרעה בו מהטירה האדומה. מיד לאחר מכן, נכנס הממונה על הטירה לאולם, והכריז לכל המבקרים. הוא הכריז על שמותיהם. שלושת בניו של מלך אירלנד הנוסעים יחדיו עם אחיהם המאומץ. שלהבת יין ניגשה אליהם. נשמח לראותכם מחר, בני מלך, אמרה. מחר אנו חוגגים את חג אסיף התפוחים. תוכלו להזין למוזיקה נעימה בגנו של המלך. היא חייכה אל דרמוט, אל דונאלד ואל בן מלך אירלנד, ויצאה מהאולם. לאחר מכן, הזמינם הממונה על הטירה לסעוד את ליבם בארוחה דשנה ומפוארת, ואף העניק להם מתנות. אולם פלן לא טעם כלל את, את טעם המתאמים שאכל, ולא שמע דבר מכל מה שנאמר, ואף לא שם לב אילו מתנות קיבל. ארבעת הנסיכים עזבו את הטירה. משהגיעו לגשר שמעל הנהר החוצה את העיר, פנו דרמוט ודונלד לכיוון אחד, ואילו בן מלך אירלנד ופלן פנו לחצות את הגשר. בעודם פוסעים עליו, הבחינו לפתע בשתי דמויות הנפגשות בשדה, בשדה השור, ליד הנהר. האחד היה איש זקן, קטן קומה, והשנייה אישה זקנה, שבורה למראה. אולם לא היו אלה שני זקנים רגילים, כפי שנדמו לעוברים ולשבים. אלא שניהם מיוחדים במינם, אם כי רק הם עצמם ידעו לזהות האחד את סגולותיו של רעהו. האישה הזקנה יכלה לראות בגבר הזקן, הנמוך והמוצק שלצידה, את מה שטמון בו עמוק ונסתר מהעין. היא ראתה אדם בעל חוכמה רבה, בעל חוכמה רבה ליצור תוכניות, ובעל מלוא ההון לממשן. אדם שחוכמתו וכוחו לא יכולים, לא להתעצם ולא לדעוך. ומאידך, במי שנראתה רק אישה זקנה, שבורה למראה, ראה הזקן שלצידה, הזקן שלצידה אישה שעל מצחה שכן השקט, ולבה מלא חמלה. שא ברכה, גבון, בני האלים, אמרה האישה. שאי ברכה, גרניה אוי, גרניה אוי. משכינת השלום של האלים, אמר הגבר. זהו הגבון סעור? קרא בן מלך אירלנד. וזוהי אשת המרפא, אמר פלן. הצעירים יערו לעברם, כשכל אחד מהם נחפז לברך את, מ- את מיטיבו ואיש חסדו. בן מלך אירלנד בירך לשלום את הגבר המבוגר, ופלן נשק את ידה של האישה הזקנה. מעלה בגורל החיפוש שלך, בן מלך, שאל הגבון שעור. מצאתי את הסיפור המיוחד במינו, אך עדיין לא את מה שקדם לו וללא את מה שבא בסופו, אמר בן מלך. אני אתאר את חרב האור למענך, רק כאשר תביא לי את הסיפור בשלמותו, אמר הגבון שעור. אחפש אחריו במרחבי העולם כולו, אמר בן המלך, אך זמני הולך ואוזל. אהיה ונחוש, אמר הגבון שעור. הקמתי תנור ומפחים בין שתי אבנים גבוהות מחוץ לעיר הטירה האדומה. ברגע שתביא לי את הסיפור, אטהר את חרבך. האם לא לו, האם לא תוכל לפחות לומר לו, גבון שעור, אמרה אשת המרפא, מי יוכל לספר לו את יתרת הסיפור? כאשר יראה בעיר הזאת מישהו שכבר ראה בעבר, אמר הגבון שאור, כדאי שיעלה על סוס שכבר רכב עליו בעבר, וירדוף אחריו והכריח אותו לספר מה בא לפני ומה בא אחרי הסיפור המיוחד במינו. ובאומרו זאת הסתובב הגבון שאור, והחל לפסוע לאורך הדרך המובילה מן העיר החוצה. אשת המרפא שהביאה עמה מטטים כדי למכורם ביריד, הראתה לשני הצעירים את הבית הקטן בו התגוררה בזמן שהותה בעיר. הבית היה מלא בענפי אברוש שאותם, אברש, אברש, סליחה, בענפי אברש שאותם קשרה יחדיו למטטים. לאחר מכן נפרדו ממנה הרעים והסתובבו בעיר. בן מלך אירלנד חיפש בכל מקום את אחר האיש שאותו כבר פגש וסוס שעליו כבר רחב. בעוד שפלד היה שקוע במחשבותיו אודות הנסיכה של הבת יין. שוב ושוב הרער כיצד התייחסה רק אל בן מלך אירלנד ואל דרמוט ואל דונלד, בעוד שממנו התעלמה כליל. תוך כדי ההליכה, הם הגיעו למקום שבו הצטופף קהל רב לפני דוכן של להטוטן. השניים הצטרפו להמון וחיכו להופעה. לבסוף הופיע להטוטן, הרים סולם, הציבו, הציבו באוויר מבלי שום תמיכה, והחל מטפס עליו. מעלה, 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 מעלה הוא עולה, והסולם הלך וגבה ככל שטיפס. פלן היה סבור שהוא עומד להמשיך ולטפס הישר אל השמיים, אולם אז החל הסולם להתכווץ חזרה, והלהטוטן ירד בשלום מעברו השני. הוא בא הנה כדי לקחת את הסוס הזה, שמע בן, מלך, בן המלך קול מאחוריו. הוא סובב את ראשו, ובשולי הקהל הבחין לפתע באדם בעל כובע פרוות ארנב ועין בולטת. שהחזיק בסוס האדמוני, בסוס אדמוני, בעודו מתבונן בלהטוטן. בן מלך אירלד הכיר היטב הסוס, זה היה הסוס האדמוני כל הרגליים, שנשא אותו ואת פדלמה מביתו של המחשף, ואף הביא אותו אל המערה שבה מצא את חרב האור. הוא חזר והביט בלהטוטן, וראה שאין זה אלא המחשף, המחשף מארץ ערכתי האופל. ואז נזכר במה שהגבון שאור אמר לו, הנה הוא רואה איש שכבר פגש בעבר, וסוס שעליו רכב כבר בעבר. עליו לעלות עם קן כן על הסוס, לרכב בעקבות האיש, ולהכריח אותו לספר לו מה בא לפני ומה באחרי הסיפור המיוחד במינו. רגע לאחר מכן הוא חזר ונסוג אל שולי הקהל, חטף את המושכות מידיו של מוג, ואז קפץ ועלה על, גב, על גבו של הסוס האדמוניק על הרגליים. באותו הרגע נפל סולמו של הלהטוטן וצנח על האדמה. הקהל פרץ בקריאות רמות והתפזר, ובן המלך ראה את המכשף קופץ מעל בית וממהר לרוץ לכיוון שער העיר. אולם אם המכשף מסוגל לקפוץ מעל בית, מסוגל, גם... מסוגל לכך אף הסוס האדמוניק על הרגליים. בן מלך אירלנד סובב את ראשו של הסוס, משך במושכות, ומעל אותו בית עצמו זינקו גם הסוס וגם רוכבו הצעיר. ככל שמיהרו ורדפו אחריהם חשף, כך נעשה זה מהיר יותר. הוא קפץ מעל חומות העיר, והסוס האדמוניק על הרגליים, אחריו. הוא חלף במהירות על פני מרחבי השדות, כשהוא מזנק גבוה מעל תעלות וגדרות חיות, והסוס? בעקבותם. אף סוס אחר בעולם לא היה מצליח לדהור בעקבות המחשף כך שלא היה נעלם מן העין. והמרדף ממשיך. המחשף עלה על גבעות וירד בעמקים, אך על, גב סוס, אך על גבי הסוס האדמוני קל הרגליים, גם בן מלך אירלנד המשיך ודהר אחריו. לבסוף עלה המחשף על גבע, גבעה נוספת, וגם הפעם מיהר בן המלך ועלה אחריו. אולם כשהגיע אל הפסגה, לא ראה שם איש. על כן המשיך בדהירתו, וחלף על פני אדם מת שהיה תלוי מאחד העצים. הוא המשיך לדהור עליו והלאה. אבל המכשף לא נראה בשום מקום. אז התגנבה לראשו של בן מלך אירלנד המחשבה שמא האיש המת שראה תלוי מן העץ לא היה אלא המכשף הערמומי. מיד סובב את סוסו ודהר חזרה, אולם האיש התלוי לא היה שם עוד. בן המלך הפנה את סוסו אל בין העצים והחל מחפש אחר המכשף, אך לא מצא את תקוותיו. שוב איבדתי אותו, אמר. ושמט את המושכות מידן. המושכות, צנח, המושכות צנחו על גבי צווארו של הסוס, הסוס ובן מלך אירלנד הוסיף ואמר, אתה, לך לאן שתחפוץ, סוסי האדמוניק על הרגליים. אך יצאו מילים אלו מפיו, ומיד הרטיט הסוס את אוזניו, והחל דובר לכיוון מערב. הוא חלף דרך הארות ועל פני פלגים, עד שלבסוף הביא את בן מלך אירלנד. לבית אבן, שעמד במרכזה של ביצה גדולה. יכול להיות שהמכשף נמצא בבית הזה? אמר בן מלך אירלנד לעצמו. קפץ מעל גבו של הסוס, דחף את הדלת, ונכנס פנימה. שם, באמצע החדר, ראה את המכשף מארץ ילקטי האופל, יושב על כיסא, ואישה יושבת לצידו ובכן, אמר המכשף, הסוס האדמוניק על הרגליים שלי הביא אותך אליי. אכן, אמר בן, בן המלך, מצאתי אותך בשנית, מכשף זקן והרמומי שכמותך. עכשיו, כשמצאת אותי, מה רצונך ממני, שאל המכשף? את ראשך אקרוט, אמר בן המלך, בשולפו את חרב האור המזוהמת. ושום דבר חוץ מראשי לא הסביר את רצונך, שאל המכשף? לא, שום דבר. מלבד מה שבא לפני ומה שבא אחרי הסיפור המיוחד במינו. הסיפור המיוחד במינו, אמר המכשף, אספר לך את החלק שאני מכיר. ופה אנחנו עוצרים. אפשר להתמתח אם אתם מקשיבים. לסיפור ואתם יושבים, אז אפשר להתמתך, זה היה חלק ארוך ומרתק. ובאמת החלק הבא, לשמוע את ההמשך של הסיפור המיוחד במינו, מפי המכשף. זה הולך להיות גם בטח מאוד מעניין. לפעמים אני קצת מתבלבלת ואני שוכחת את כל הפרטים. לרגע לא זכרתי מזה הגבון שיעור, והאישה הזקנה, אבל לאט לאט החלקים מתחברים. סיפור מרתק. זה באמת uh, מעניין מה שקורה פה. אנחנו נמשיך uh, בפעם הבאה, אני אשתדל שהשבוע נקרא אותו שוב, כי אני יודעת כמה הוא מותח, וגם אנחנו רוצים uh, להתקדם איתו. ועכשיו, ילדים יקרים, אני אאחוז לכם את החידה של לירי, ועם זה נסיים. אוקיי? אה, ו- ואני אגלה לכם את החידה שלי. החידה של לירי הולכת ככה. אני גר במחילה ליד עץ שיטה. אני ער בלילה, ואו אח... שהוא טורף לילי, זה נראה כמו ינשוף, אוח צד אותי. אני חמוד מאוד. מי אני? אז כל מי שחושב שהוא יודע את התשובה, מוזמן להתקשר ללירי ולהציע לו תשובה. והחידה שאני אחדתי לכם לפני כמה ימים היא בפינה, בפינה תלויה רשת. אסור לזבוב לגשת. מי אני? קורי עכביש. בפינה תלויה רשת, אסור לזבוב לגשת. לא כדאי שהזבוב יגיע לכורי עכביש, כי אז הוא יילכד. אז ילדים מתוקים, שיהיה לכם יום טוב, המשך יום נעים, עשו כיף, תעשו טוב. אני מתגעגעת אליכם מאוד, ונתראה בקרוב. ביי ביי.